0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。每周一至周五的晚上九点，与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。开场来分享一条好消息，咱们《犀牛日报》的全网播放量正式突破四百万啦！不免俗的，要感谢所有听众和平台对《犀牛日报》的支持。最近呢，我还看到一位听众的留言，特别暖心。这位叫做 Rachel I R H 的听众说。主播呀，每天呢都在等着你的更新呢。自己是做国际品牌的，很喜欢把你的资讯作为学习的一部分，很喜欢你的内容和声音，是我想找的。真的很感谢这位听众的肯定，我相信呢还有更多的听众在默默地支持咱们时尚家的犀牛日报，只是不留言，对吧？这个偶尔留下言也是 OK 的，嘿嘿。这个在你们的支持下呢，咱们犀牛日报会再接再厉，更上一层楼的。<笑> OK， 我就不再矫情了，赶紧进入到今天晚上的犀牛头条。犀牛头条，头条中的头条。今天晚上的犀牛头条，咱们来重点关注到太平鸟的青年文化。哎，您是否有听说过呢？复盘二零一八年至今，国内服饰行业年轻化的最大受益者，不可能绕开太平鸟集团。今年上半年，该集团来自线上的营业收入大涨百分之二十三点六，至八点二八亿元；来自线下的营业收入则增长百分之八点六五，至二十二点九三亿元。线上市场的收入增幅。已经是超过线下，在天猫新零售的加持下，太平鸟预计二零二零年销售额呢将达到两百亿，其中呢线上销售额将达到一百亿，占到总销售额的百分之五十。在国内呀、啊，最强调年轻化的不是新兴品牌，反而呢是消费者早已经熟悉的太平鸟。年轻化转型三年以来，太平鸟线上零售年复合增长率达到百分之三十九点六七。二零一七年，太平鸟线上零售额录得二十一点六亿元。这意味着，未来三年间，太平鸟的线上销售将增长近四倍。更重要的是，太平鸟用三年时间，令消费者在年龄层上实现了整体下移，现在已经成为准九零后甚至九五后最受欢迎的国内服饰品牌之一。纵观该集团2018年的一系列举措，集团有计划打造的青年文化已经是十分的清晰了。而今年九月份“太平青年”这一概念的正式推出，则进一步明确了品牌的价值观与身份。太平鸟对太平青年的界定是：他们有着清晰的头脑、冷静的内心、坚定的坚持，抛去青年狂放的外形，聚焦内在自我的生长。他们敢于尝试新事物，最早跟随各种涌现的潮流事物，却不盲从。年轻、个性、独立、果敢。太平青年的概念来源于太平鸟对当代青年生活现状的洞悉。越来越自我的个性与独立的精神，是当代中国青年的最大特征，也是品牌年轻化与品牌细分的重要指引。以这一概念为起点，二零一八年以来呢，太平鸟将重心放在青年文化的打造上面。一方面呢，太平鸟通过办秀、联名合作、线下活动等方式，不断的吸引年轻消费者的注意力；这另外一方面呢，品牌在文化内涵和内容营销上创新，也引发了行业的广泛关注。从今年年初，太平鸟通过首个天猫中国日在纽约时装周呈现首秀，推出与美国可口可乐的联名合作系列。八月份的时候呢，太平鸟女装联合百年国产老牌凤凰自行车发布2018 Pittsburgh Women 秋冬大秀。太平鸟试图在时装秀这一基本营销形式上不断的做出新鲜感。本次大秀不仅将秀场打造成复古艺术空间，用特殊灯光装置在整个空间投影流动的“太平”字样。中场呢，还首次播放了以太平鸟动漫形象为主角的动画，配合音乐，将秀场打造成泛娱乐的沉浸式体验空间。其他线下活动和联名系列，则在一年两度的大秀之外，帮助太平鸟维持品牌的话题热度。旗下少女装品牌乐町针对年轻人更为多元的表现，将品牌客群形象的重新定位为综合体少女。不仅与粉红豹进行联名合作，还通过与国内艺术家张全个人品牌 Melting Saturnis 的合作，进一步的深挖品牌价值。旗下美式新生代潮流品牌 Material Girl 将价值主张定位为“我接受我所有的一切”。太平洋甚至具有远见地为童装 Mini p i e c e 确立了价值观，表达儿童的穿衣态度。品牌在秋冬系列推出了 Mini p i e c e with NASA 联名系列，打造边界空间站，满足儿童的科幻童心。与迪士尼九十周年的联名系列也进一步的贴近当代儿童的成长环境。除了当前童装市场的火热，太平鸟对童装重视的另一个原因呢，则是抓住未来的消费群体，培养消费者对品牌的忠诚度。年轻化呢是一个不断深化的动态过程，而非一次性就能成功的。通过对青年文化多角度、多层次的探索，太平鸟逐步解析当代青年的生活态度，对年轻人特质有了全方位的深入理解，也让自身品牌文化不断的向当代青年文化靠近。在赢得新一代消费群体认同的同时，培养了多个围绕着品牌的消费群体，特别是牢牢抓住了。九五后消费者提前卡位未来的市场，这九五后消费者呢，也被是称为“金世代”消费者呀。这品牌就表示，太平青年概念由太平鸟品牌提出，但其内涵则是由更广大的年轻消费者与品牌共同完成的。与过去品牌单方面文化号召不同，太平青年群体的成型是太平鸟品牌在与其目标客群的对话与互动当中完成的。如此一来呢，这个太平青年群体文化在内容共建当中丰富品牌文化的同时，获得了品牌在迭代当中始终不被时代淘汰的保证。任何群体和观念都会过时，但始终与新一代保持对话的基因，却能提供源源不断的年轻力。根据《哈佛商业评论》的一篇文章分析，全球各行业都在讨好年轻人。该分析文章引用普华永道数据显示，未来五年中国娱乐文化及媒体行业的年均复合增长率将达到百分之八点三，高于全球整体水平。对比全球娱乐行业的发展，中国娱乐文化在讨好年轻人的创新呢更具领先性，并且呢正从争夺用户向留存用户阶段。即从关注度向忠诚度转移。由此推及与娱乐息息相关的时尚辐射行业，吸引年轻人并培养其成为忠诚消费者，越来越重要了。更重要的是，未来消费是对年轻人时间和注意力的争夺，服饰品牌的竞争对手将不只是服饰品牌，还有更加新鲜感的多样化消费体验。因此呢，如何消费，在哪儿消费，就变得前所未有的重要了。去年九月，太平鸟服饰与阿里巴巴旗下天猫达成新零售战略合作意向，双方同意在品牌建设、大数据运用、消费者运营和线上线下全渠道融合领域，以及国际市场开拓等方面开展新零售战略合作。一年之后，位于杭州大悦城的太平鸟新零售旗舰店于九月十五号开业，预示着太平鸟正式启动品牌集合效应战略。未来将以品牌旗舰店为零售现场，打造潮流平台 “Peacebird 的家”。在该平台上，太平鸟鼓励年轻人一同共创门店的互动内容，将自己的热爱用极具想象力的方式来实现。在卖货的同时呢，依然渗透品牌价值观，这也将是未来品牌的发展方向。两年前，集团董事长张江平表示，传统市场发展至二零零八年，其竞争呢已经是非常激烈了。当时市场对年轻化仍然犹豫，但太平鸟则坚定了转型策略。毕竟，要么自我革命，要么被人革命。从是好青年文化到参与青年文化，再到引导青年文化，是一个长期过程。太平洋取得阶段性成功，原因首先在于年轻化这一策略。毕竟谁都不能永远年轻，但永远有人正年轻。保持与新生势力玩在一起的能力，才是品牌长久之道。其次，品牌不仅将年轻化作为品牌升级的标签，而是从品牌价值的根基上进行革新，令品牌真正的年轻起来。当然，在新的营销环境当中，品牌的打法同样重要。占据消费者注意力的前提是不间断地进行营销内容的创新。太平鸟不只是服饰品牌，更是跟年轻人沟通的媒介。中年人的焦虑在于被时代所淘汰，而年轻人则时常保持自我更新的能力。服饰品牌也是如此。好的，头条过后进入到资讯速递板块，与您分享各品牌的最新动态。首先来看到 Nike， 不久之前呢 ，Nike 的性骚扰问题还在遵循 Me Too 时代的熟悉轨迹，在这家公司工作的女性纷纷曝光她们在工作当中遭遇的性骚扰信息。那不久之后呢，一群高管离开了，但现在四名前 Nike 女性员工正在起诉这家运动服装巨头，起因不是性骚扰，而是薪酬歧视。和女性的竞争机会有限。原告正在寻求赔偿，并要求耐克终止所谓的歧视性政策。原告的一位律师说：“如果这起诉讼最终满足了获得集体诉讼地位的苛刻条件，他预计至少会有五百多名女性加入。” Zara 这边，今日 ，Zara 通过官方微博宣布了两位大中华区品牌形象大使吴磊和周冬雨。与此同时呢，两位代言人的同款服饰全球限量系列都将于9月27号 Zara 天猫超级品牌日发售。这是 Zara 母公司 Inditex 推进电商以及明星流量策略的最新也是最重要的一步。在这两位品牌形象大使之外呢，根据相关媒体报道，超模李丹妮、薛东琪、尤天逸也会在社交网站上分享他们与 ZARA 的点滴故事以及独到的时尚理念。这意味着为 Inditex 公司贡献主要收入的 Zara 在中国也开始使用明星流量的策略。周冬雨和吴磊的新浪微博粉丝数分别达到 2,522 万和 2,882 万。李丹妮、薛冬琪和尤天意三位模特的新浪微博粉丝的总量呢，也达到了125万。一直关注你屁股的马应龙也要关注你的脸了。最近呢，马应龙药业,业集团股份有限公司发布公告称，公司拟合作成立大健康公司，以功能性化妆品、功能性食品、婴童及肛肠护理品等大健康业务的产业投资和股权投资为主营业务。合资公司呢，将由马应龙、宁波梅山保税港区。华汉豫源股权投资合伙企业、武汉同信健科技服务合伙企业三家公司共同发起设立，注册资本为五千万元人民币。其中呢，马应龙认缴出资现金人民币三千两百万元，持股百分之六十四。其实，马应龙在美容护肤领域呢早有涉猎，网上一直流传着马应龙痔疮膏祛黑眼圈功效明显的偏方。那该公司呢也顺势在二零零九年推。推出第一支眼霜——马应龙八宝眼霜，并发展出去眼袋、去黑眼圈等等细分功能的产品。此后呢，还推出了面部护理套装。最后来看一份报告。今日，电子商务研究中心发布了《二零一八年上中国跨境电商市场数据监测报告》。报告显示，二零一八年上半年中国跨境电商交易规模为四点五万亿元，同比增长百分之二十五。其中呢，上半年中国跨境出口电商交易规模为三点四七万亿元，同比增长百分之二十六。中国跨境进口电商交易规模达到一点零三万亿元，同比增长百分之十九点。点四，预计二零一八年全年将达到一点九万亿元。上半年跨境出口和跨境进口增长速度都较快，但随着国内消费升级，市场对跨境进口的需求更为迫切。在跨境电商进出口结构上，进口电商的比例正在逐步的扩大，海淘族迅速壮大，跨境电商将继续受益于国内消费者对海外优质商品需求的强劲增长。分享新知，升级认知。接下来您将听到的是新知课堂。欢迎来到新知课堂。今天晚上的新知课堂要继续与您关注到新时代。今年六月份，丁财经周刊联合优衣库发起了“新世代理想生活调查”，总共收集了一万零三百零八份有效问卷。对比九五年前后不同人群的回答结果，并且呢，采访了六位生活在全国不同城市的九五后，了解他们如何认识自己和社会，对未来的生活有怎样的期待。那这份调查最终得出了。五大结论。那今天晚上的新之课堂与您关注前两大结论。结论一：快时代下焦虑的幸运儿。这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。享受了经济增长和技术升级的福利，也逃不了市场竞争的激烈和技术迭代的迅猛。害怕被淘汰是这一代人共同的担忧。百分之七十点二五的受访九五后认为，知识不足以应付工作所需是面临的最大现实阻碍。百分之六十一点二的人想要提升自己，却又缺乏努力和决心。而相对没那么年轻的九五前，已经有百分之三十二点零四担心起了身体状况变差。由于忧患意识的驱使，也因为还处在社会预备军的阶段，百分之七十四的受访九五后把闲暇时间分配给了学习和课外自我充电，而已经进入职场的九五前，有百分之四十一点二一选择了工作。谈起理想生活的时间分配呢， 5 9 7 4的受访95后仍旧呢想要学习充电，同时呢他们想要追求丰富的生活，百分之五十八点一三的人想发展个人兴趣爱好，也期待更多的旅游运动时间。积极充电的95后对未来还冲憬满满，相较于有点疲于工作的95前对闲适随性的偏爱。九五后呢，更愿意拼搏出一个。充实而成绩斐然的美好生活，专业性是解决焦虑的良方，扎实的专业知识是搭建九五后理想生活的地基。对于未来的角色百分之五十七点三六的受访九五后想成为专业人士，而在社会当中历练过的九五前，相对于想尝试自由职业和自主创业，分别是百分之二十七点八四和百分之十四点一三的比例。我们看到啊，焦。焦虑和自信是金世泰身上的一体两面，在现实压力下，他们努力的调整焦虑感，并将压力转变成动力，主动的突破舒适圈，不断的积累实力，将其作为走向理想生活的砝码。结论二：开放多元，参与至上。生长于一个对外开放和万物互联的时代，九五后从小就有比前辈更多的机会接触到更大的世界，视野开阔的他们能够包容和吸收多元文化。单纯喜爱还不够，参与感呢是他们与社会的超链接。九五后还要体验与分享，这是理想生活中的重要日常活动。百分之六十六点七二的受访九五后会经常参与文化设计创意活动，而这一比例在九五前当中为百分之五十九点一三。分享呢是他们表达自己对文化艺术喜好的最佳方式，百分之八十四点六六的受访九五后选择分享书籍和观看演出展览电影，百分之五十一点八四呢会分享喜爱的音乐。这也能解释为什么在当下火热的 UGC 创作者当中，九五后成了主力军。环保行动不能是纸上谈兵，在九五后的理想生活当中呢，可持续发展离不开每个人的主动关怀。一些具有可持续发展理念的品牌以及带有环保属性的产品，比如重视旧衣回收以及化学物质排放的优衣库，就受到了不少年轻人的青睐。OK， 今天的新知课堂咱们就聊到这儿。下周的新知课堂与您分享还剩下的三个结论。好的，今天晚上的《犀牛日报》就是这些内容，感谢您的收听和关注，也欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。我是犀牛主播李平，中秋节也快到了，在这儿呢，祝您中秋节快乐！中秋节过后，《犀牛日报》继续与您不听不散
1: 。You、love to fight, but not for love you to not for you not for have the time when dance fight but just not for us and when you're dead, Should put you first. Where you?